0: Sou Pato. Olá, eu sou o PH. Salve, salve, eu sou o Bianese. Oi, eu sou a Gabi. E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para um podcast, um estilo de podcast, que faz muito tempo que a gente não faz aqui no Animes Overdrive. Hoje a gente tá aqui para falar de nós. Esses rostinhos lindos aqui, que vocês não estão vendo, né? Porque vocês só estão escutando, mas essas vozes lindas. Hoje a gente vai falar sobre as nossas séries de TV favoritas. Hoje é um dia de um cast mais pessoal, porque já tem muito tempo, eu nem lembro qual é o número do episódio que a gente falou sobre nossos jogos favoritos, né? A gente falou faz sobre o nosso Faz muito tempo, mano. Faz, é, mais de ano, assim, um ano e meio. Por eu aí. acho que faz. O ponto é, faz muito tempo que a gente faz isso, e a gente gosta desse tipo de programa, né? Sempre importante, sempre bom. Inclusive, ajuda a oxigenar o cérebro dos papos relacionados ao anime. Preenche uns buracos na agenda. Preenche, às vezes, uns buracos na agenda. Não que tenha tantos buracos assim, mas é importante, né? Sim. E ajuda você, ouvinte, a se aproximar um pouquinho da gente. E, inclusive, entender os nossos gostos anexos ao universo do anime, né? Inclusive, isso pode ou não influenciar no nosso gojo anime? Talvez? Não sei. O que você acha, Gabi? Acho que diz muito. Diz? Diz. Vamos descobrir hoje, então. Tô Você tô, tô acha curioso. que diz,
1: Bianese?
2: Muito. Diz demais, cara. Demais. Diz muito.
3: muito. Diz o quê, Bianese?
2: Diz muito sobre a nossa personalidade, as séries que a gente gosta. Olha, ele tava ah, percebendo Ele tá tava testando. <risos>
1: Ele tava Achei atenção. que eu ia pegar
3: dessa vez. Tá? Ah, tentei
2: não, dar o
1: troco. Achei. Tentei bancar a professora. Não
2: só sei assim que vocês estavam falando, como o episódio de lista de games foi no episódio 70
0: em maio de 2021. Meu Deus é Realmente já tem tempo pra Foi garante. um
1: dos primeiros programinhas que eu gravei com vocês, eu acho.
3: Quase 100 programas de diferença, então. Sim. Quase 100 programas. Tipo isso.
1: Depois que eu fui efetivada no Animes Overdrive, esse foi um dos primeiros, eu acho, que eu gravei.
3: Olha só,
0: por quê? Porque a gente queria te conhecer, Gabi. E aí
1: vocês perceberam que eu era uma pessoa... Com gosto muito duvidoso.
0: Isso. Cê, aí, aí você passou na entrevista. Isso. É,
1: essa aí vai ser importante pra... para Como fala a palavra? Essa baderna, agregar, essa balbúrdia. Pra agregar Isso. no podcast. E daí
2: a gente demorou sem programas pra te conhecer mais, porque vamos aos poucos, né?
1: Sim, que, não, por... tem que ir devagar, tem que ir devagar. <risos>
0: Mas é isso, gente. Antes é da gente começar o nosso podcast, aquele nosso recadinho de sempre, porque você, ouvinte querido e querida, que gosta do nosso programa e pensa nos ajudar, o que eu sempre digo, apenas espalhe a palavra do Anonymous Overdrive por aí. É sempre muito importante para nos fazer chegar no ouvido de mais e mais pessoas, para que a gente possa crescer com o projeto e pra gente também crescer a nossa comunidade, que é uma das coisas mais preciosas pra gente e muito importante, né? Como a gente sempre fala, todo podcast. E você, né, também pode nos ajudar colando lá no Spotify. Pai, no nosso feed do Animes Overdrive, debaixo da nossa logo lá, nos avalie por gentileza. Nos Dê Cinco Estrelas, nós estamos sempre, e eu não me canso de dizer isso, nós estamos todas as semanas batendo novos recordes, subindo esse número, aumentando o número de seguidores, inclusive. Então, às vezes, se você nos escuta e não nos segue, por favor, nos siga também, apesar de que a gente vê que tá muito bem seguido, mas não apenas nos siga como nos avalie, muito importante, ajuda a gente na plataforma, que é a nossa plataforma querida que gosta da gente, nos dá muito apoio aí e nos faz chegar no ouvido de mais e mais pessoas. Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar. E eu chamo ele, Matheus Bianelson, o nosso Chap Crazy hum. oficial a dizer para você. Diz para eles. Diz para mim o que o você É que isso. Nova. Nova. É isso. Isso é o que banda
2: é o que mesmo? Banda malta, banda malta. Malta, isso é muito <risos> forte, tá bom? Um abraço, Fortes. Bruno, da Banda Malta. Beijo. Vamos lá, vocês podem entrar lá no catarse.me animesoverdrive, ver nossos tiers de apoio e... Nos dando dinheiro, vocês ganham muitas coisas maravilhosas que a gente pode proporcionar pra vocês. Que Caraca. são <risos> o grupo do Telegram só pra apoiadores, sorteio de mangá, cast extra, mensal, que a gente fica falando mais sobre a nossa vida, coisas mais pessoais e também sobre nossos gostos, que não tem a ver com anime em si. E é muito bacana, é sempre um podcast muito legal de gravar, muito divertido. E muitas outras coisas, cara. eu tô Minha cabeça tá um pouco derretida aqui, como vocês estão percebendo. <risos> tô cansado hoje, família. mas a, a dedo. Gente... É, escolhida a dedo. Mas a gente tem muita muito, muito conteúdo lá e eu tenho muito orgulho do nosso grupo de apoiadores, que é o nosso principal, aí, atrativo, digamos, das tiers, porque é realmente um ambiente fantástico, velho. É
0: isso, gente, sem mais delongas, vamos começar este podcast. Música Gente, como eu disse agora há pouco ali no nosso primeiro bloco de introdução, né? Cheio de loucura e muito chaprazace. É, caraca, isso não fez o menor sentido essa palavra, mas o que denota. Esse programa vai a, a, o ser. Incrível. Esse programa tá exato. sensacional já. Cara. Sensacional já.
3: Assim é bom que o público entende por que, que a gente tá gravando um tema livre. É, isso exato. Porque será... Exato. Às vezes já acontece. acontece.
0: <risos> É, por que será? Mas
3: enfim, hoje o tema é séries de TV.
0: Porque é óbvio que a gente não consome só anime, apesar de anime também serem séries de TV, né? Mas a gente consome coisas diversas, inclusive volta e meia a gente comenta uma coisa muito por cima. A gente consome coisa de gente, né? De ser humano coisa normal. De gente, isso. É
3: porque gente,
2: coisa É, anime não é coisa de
3: gente. Inclusive no podcast extra para apoiadores soltamos já é mais de um que a gente gasta muito tempo sobre séries né o último foi o último sobre reality foi total sobre é reality show é mas já falamos lá sobre round six já falamos sobre outras coisas é lá eventualmente então quando a gente pra empolga muito né quem nos muito, apoia né? já está acostumada a ver a gente falando em fato. outras oportunidades tá mas o fato é eu acho que nada
0: mais justo do que começar esse papo perguntando qual talvez seja a
3: série lost Acabou. Eu, acabou <risos> o programa. Preciso nem Minha terminar a pergunta. Lost.
0: PH, eu posso beijar a sua é boca? É isso.
3: Lost é a maior de todas. Não tem como, saca? Não existiria séries hoje em dia se não fosse Lost. É isso Perfeito. que eu tenho pra falar. Todas
0: que vieram antes eram só betas, protótipos.
3: Exatamente. Eram programas de TV.
0: Era isso. Exato. Programas era americanos, série. sei lá. Não era série. É nesse momento que eu, que eu lembro porque eu sou apaixonado por PH Mota. É, é isso. Brincadeiras à parte. A gente já falou, inclusive, isso em podcast Brincando, né, só comentando e tal, porque o Bianese, ele é um fã muito recente de Lost, né, Matheus? Eu comecei a assistir não muito tempo depois que eu
2: entrei no programa. E daí, tipo, seja, toda... dois anos. É, exato. E foi durante, só um ano e meio, todo podcast, vocês me perguntavam, e aí? E Lost? Tá gostando? Sim, virou uma série do Animus Virou verdade, uma série do né, anime época, Quase,
0: praticamente, a verdade. é verdade.
1: Eu nem assistia Lost, eu ficava, e aí, Bianese, e o Lost? <risos>
3: exato. você tá furando tá
0: Cara, o Lost, pra mim, é, é bom que o PH começou com Lógico, porque se ele não começasse, eu começaria com Lógico, porque possivelmente tenha sido a série que marcou a minha vida, tipo, criou uma, um divisor de águas nesse quesito de consumo de série de TV. Porque é óbvio, eu já assistia muita coisa, acompanhava muita coisa, acompanhava aquele seriado de comédia, que depois a gente, inclusive, pode comentar um pouco. Só que o fato é, o frisson, a paixão que Lost trouxe naquela época que ele tava sendo lançado, e eu comecei a assistir Lost na época da segunda temporada e acompanhei, assim, religiosamente desde então, meu irmão, não nada compara com o que eu senti no resto da minha vida, saca? E até aquele momento eu nunca tinha sentido aquilo. De ficar tão empolgado com a série que você vai pra internet procurar informação, você participa de fórum pra discutir com a galera, você chega no colégio e tá conversando com a galera. Eu lembro de no último episódio de Lost, eu chegar no trabalho o meu chefe da época, que é muito meu amigo inclusive até hoje, o cara simplesmente me chamou na sala dele, ele fechou a porta como se a gente estivesse em reunião e a gente ficou três horas falando sobre Lost. Um abraço João. Cara,
3: mas isso é... é... <risos> você fala dessa experiência, e talvez quem não viveu pode achar, nossa, que, por que, que o Lobato viveu isso? Mas não era uma parada sua. Isso foi a primeira vez que isso aconteceu dessa forma, sabe? Com o consumo de internet. Talvez dá pra gente comparar, e assim, ainda não dá pra comparar por conta da força da internet, mas antes de Lost, talvez, no máximo, o Arquivo X fez uma, essa parada, assim, Boa. de criar esse culto e de criar uma parada da galera... Star Trek, talvez, também. É, Star Trek, talvez, é a base de tudo tudo, tudo, né? Tudo, ser, tudo. Ser nerd de série <risos> começa com... é nerd de tudo, né? Star Trek, Star Wars, essas co... essa época lá. Agora, esse formato, assim, de série, uma série que ao mesmo tempo está saindo lá na gringa e a gente está hypando aqui ao vivo, é... Lost criou esse fenômeno, sabe assim? Até pra ser justo, Lost não começou totalmente, porque antes, por exemplo, de Lost já tinha... Tava passando 24 horas, que também uhum. foi um... Boa, verdade. Foi um grande hype. E um pouco antes, agora eu não sei se antes ou depois de 24 horas, mas... O Sopranos, mas antes mesmo de 24 horas, a HBO já tava começando a dar uma bombadinha com Oz e depois Sopranos, né?
0: Teve o Band of Brothers também, né, nessa Isso, época. Isso, e aí
3: ainda é depois ainda uhum. de Lost, imagina. Então, assim, fãs de 24 horas podem vir e falar não, mas o 24 horas fez antes. E fez alguma coisa antes, mas não fez o que Lost fez, entendeu? Assim. Desculpa,
2: tá ligado? Pode ter feito muita coisa, mas o que Lost fez, é, cara, foi só Lost. Talvez ele deu aquela aradinha
3: época. ali no terreno, assim, sim, mas sim. foi Lost que... que plantou a mandioca, entendeu? Não foi 20, Caraca! 24 Especificamente
0: horas. a mandioca. Aproveitando que a gente tá falando de plantar a mandioca, é, Matheus Bianese, você que viu o programa... onde vai o programa, chegar isso? É. Que
1: adora a mandioca.
0: Vou chegar no lugar certo, é isso que importa. Eu gosto muito. É. Você que assistiu muitos anos depois, fora dessa época de rádio, você assistiu com a tua uhum. mãe, inclusive, o um programa familiar. Uhum. Sem sacanagem, como é que foi pra você essa experiência? E se você recomenda a loja hoje em dia pras pessoas?
2: Cara, foi perfeita. Foi sensacional. Assim, foi uma... Era um buraco na minha vida aí de nerd, de série, de cinéfilo de TV, digamos assim. Era um, um gap que eu tinha e a fita era. Eu tinha aquela ideia fixa que, que o final tava todo mundo morto e acabou. Porque é o que se Sim. propaga de Lost, tá ligado? É, é o erro, é o erro que se propaga de Lost. Se você nunca viu Lost, você sabe disso, que todo mundo tá morto. É o que todo mundo sabe, entre aspas, né? E daí, não, eu perfeito, fui... perfeito, é verdade. É, tipo, sendo real ou não sendo real, como chegou nisso, todo mundo sabe disso. E daí, eu fui assistir já com isso na cabeça, tá ligado? E quando eu comecei a perceber que é muito mais do que isso, eu comecei a me envolver tanto na história, cara. E eu ficava, eu e minha mãe, assim, tipo... Minha mãe não manjava spoilers de Lost, saca? Nem eu. Então, a gente ficava teorizando as paradas que provavelmente vocês teorizaram há 10, 15 anos atrás Você
0: viveu uma parada Você
2: viveu Eram as mesmas teorias E eu não falava de Lost com ninguém Além de vocês três aqui, com a minha mãe Então, tipo, foi uma parada muito da hora E que a gente tá tentando replicar com outras séries Desde que a gente terminou Lost E a gente não conseguiu ainda, cara A gente viu muitas não séries Não vai conseguir, de... tá? Não vai <risos> respeito, não vai
3: <risos> Sinto muito É porque é muito específica essa parada do mistério Exato. de Lost e tal tá? O próprio fato dos mistérios não se resolverem uhum. Alguns deles E a série ter que ir pra outros lados Por conta das coisas coisa de greve de roteirista que tinha na época, que é, mexeu verdade. muito com Lost. Então, assim, o momento é muito singular de definição. Não tem como acontecer Lost de novo, não só pelos acertos, mas pelos erros de Lost também, sabe? Uhum. A indústria aprendeu. Então, não tem como repetir aquilo, sabe? Não tem. E hoje em Exato. dia, velho, nem é assim que se consome série. Hoje em dia, a galera já quer saber... Tudo que vai teorizar da última temporada na primeira, e assim, e, e o pessoal já cria na intenção de plantar. Então, assim, é, muitas vezes é artificial. Sim. Assim. Com certeza vai ter novos fenômenos saindo inspirado em Lost. Já aconteceu muita coisa. Talvez, tá? assim, até a primeira de Westworld ensaiou, mas é sempre só um ensaio. É sempre assim, a primeira promete, aí depois. Não, não foi a mesma coisa. Vamos esperar na próxima. E nunca vai ser, saca? Porque a gente tá do mesmo jeito que eu mencionei: o Arquivo X, que ela é lá em 90 e poucos, e Lost. Acho que é 2000, exatamente, Lost, né? É. Ou 2001, 2002, por aí. Assim, passaram quase 10 anos, assim. E a gente já passou 20 anos de Lost. Saca? não tem como ser Perfeito. igual. É outra parada. Total. Hoje em dia, a série sai... Na... A galera quer que saia 10 episódios de uma vez na Netflix. Lost era 24 episódios, um por semana. Véi, pra baixar no RMVB, saca? É outra parada. E,
2: cara, e Lost tem uns negócios assim que, mano... É cretino o jeito que eles fazem os ganchos, saca? É, tipo, Sim. barato, saca? E você fica completamente mim, é vendido. Lampra, é lampra, você fica lampra, completamente lampra. vendido, assim. Tipo, mano... Eu preciso ver outro episódio, saca? Não dá pra eu ir dormir desse jeito, assim. <risos> e, e, lógico, tem um negócio bacana, porque eu sinto falta em séries, inclusive, que tem 40 minutos, que não é... É um pouco raro hoje em dia, assim. Ou tem 20, ou tem uma hora, geralmente. Séries de 40 minutos não é mais uma tendência, saca? E é o tempo perfeito para sua mãe idosa assistir, cara. Porque
3: você vê <risos> um episódio... <risos>
2: Sua mãe não ia gostar de ouvir isso. Uma hora minha mãe dorme, 20 minutos ela acha que foi rápido demais e fica impaciente. <risos> tipo, pô, que merda, tá ali? Acabou. 40 minutos é perfeito, cara. E daí, tipo, a gente assistia um, dois episódios por noite, assim. Isso durou muitos meses, porque Lost é longa, é, né?
0: Gigante, é, gigante.
2: E, cara, foi um evento cultural na minha vida, assim. Eu nunca vou esquecer de Lost. Eu chorei pra caralho no final, mexeu comigo, se tornou uma das minhas séries favoritas, com certeza. Então, pô, Lost, né? É um marco ainda hoje. Eu recomendo, sim, que vocês assistam.
3: Mas agora que você falou da duração, e por mais que eu tenha falado nunca vai revi Viver essa experiência com a sua mãe, tente assistir. Vou fazer já uma indicação e puxar uma série que é Servant do Apple. TV. Ok. É uma série que eu acho que tá na quarta temporada agora, que tá passando agora, inclusive, a quarta temporada. Ela é do produção do Shaya Malan. Hum, bom. E ela é bom. mistério, assim. Aquela vibe, é terror ou não é? Bem Que sust... tá com filme no cinema, inclusive, o rapaz ah, aí. Ah, tá. Ele é estreou um filme novo recentemente, né? Agora, com o Bautista. O Bautista. Essa série, cara, ela é muito foda. A principal é uma, uma menina que era filha da Cersei lá no Game of Thrones, uma dos personagens que não... A Mercela? Uma... Isso, essa daí é ela. Rapaz, que o maluco acontece. É um manja. É né? um casal que tem um filho. Na verdade, quando começa a série, esse casal já perdeu o filho. O filho morreu ainda, bebê recém-nascido. Só que a, a mãe ficou traumatizada, não aceitou a morte do filho e pra isso eles ficam com aqueles bebê reborn, saca? Que é um uhum. bebê super realista como uma forma de terapia pra ela. Pesadelo isso aí. A mãe contrata uma babá que é essa mina aí e ela é toda você já vê que a série é para ser bizarra, bem chaia assim, tipo, tem uma parada nessa mina. E o que Esquisito. acontece é que eu já vou dar um spoiler do primeiro episódio para vender a série para vocês, é que a Babá faz o boneco virar um bebê de verdade. Ele vive, rapaz, saca? Caraca. E cara, é ao mesmo tempo rolando esse mistério, esse suspense dessa parada, quem é essa mina, o que que tá acontecendo com esse bebê, com o drama familiar pesado, essa família tá completamente em ruínas.
1: Parece muito um negócio de Satoshi Kon isso. Pois. Pois
3: é. Muito, muito. Enfim? fim? Não, ainda tá passando, né? Tá ainda na quarta tá temporada agora. Ave Mari. Mas por que eu lembrei de falar essa série? Porque o Bianese tava falando. Porque além dela ter sempre um cliffhanger maneiro, você fica, caraca, ela tem apenas 30 minutos. E é esse oh, assim, Justo? justo. Oh. É ideal, justo. é aquele que assim, já acabou, justo. mas foi Maneiro. foi perfeito, sabe assim? Perfeito. É, o marido é um cara que ele é meio, ele é chefe de cozinha, sabe? Então, tem sempre no episódio um prato muito bonito e muito refinado. E se você Mano observar a série por esse lado, tem umas paradas bizarras, assim, também, umas relações. Tem um cara que tá muito bem, né? Que é o Rony Weasley do Harry Potter, o Rupert Grinch. Aham. Uhum. Ele tá nessa série? Ele é o tio do bebê. Caraca! Carai,
1: nunca vi mais
2: nada com ele. É interessante. É, ele quase não faz nada. Pois é, né?
3: Ele é viciado, sabe? Tem problema com droga, com álcool, então isso também dá um drama... Carmato. É... Muito Irado. boa essa série, muito boa essa série.
0: O filme do Shyamalan, inclusive, que tá no cinema, tem ele também. E ele também tá drogado? Ah, eles se gostaram. Ele,
3: ele, ele é brother do malão aí. Ah, é por causa disso, com certeza. Porque ele é o melhor pra mim da série, assim, em questão Justo. de atuação. Ó, vamos puxar um negócio aqui importante,
0: porque assim, Gabizord, você que é, é toda meio Vandinha, assim... Ah, pronto. Você tem algo <risos> Do essa nada. Corta? Mas... <risos> Eu queria saber de você, Gabi, na real. Você tem alguma série que te marcou tanto, assim, na realidade? Que nem a gente puxou Lost aí.
1: Ah, minha série favorita, ela vem antes de Lost, né? Que é a Doctor Who. Eu acho Caraca.
3: que... Muito forte. Sim, ela vem antes, mas vem depois, né?
1: Não, ela vem antes... Porque ela existia antes, só que o hype dela veio depois, então...
0: O Dr. Novo é depois. Sim. Mas onde tá seu hype? Tá no
3: novo ou no antigo? No novo. Tudo? No novo. tá o no do, do antigo, gente, com todo ninguém respeito. Tá no no antigo, antigo, não. Ninguém tá no antigo, né? Ninguém tá. Eu assisti tá. uns
1: episódios do antigo eu e, tipo... Eu nunca conheci
3: ninguém no... com hype é no antigo. É a mesma
1: coisa, sabe? É outra vibe. É porque vibe... você não
2: conhece nenhuma velha inglesa de 93 anos, né,
0: cara? <risos> Porra. Tava ah, mas mais, eu assim. sei que
1: tem uma galera que curte Mas eu assisti e não é a mesma vibe Parece que o novo é muito mais auto astral, Assim, sabe? Mais energético É,
3: completamente
1: uhum. E o antigo ele é um pouco mais, sei lá Tipo, feito pra, pra realmente Antigo? É, é não sei Definir muito bem, mas eu não, não me identifiquei não Mas, ai gente, eu só sei que eu amo Doctor Who Eu assistia quando eu era adolescente Eu fiquei viciada Eu via com a minha irmã toda uma, Tipo, antes de dormir assim A gente assistia uns dois episódios, então também ficou Tipo, marcado carinhosamente por isso de lembrar, tipo, ah, antes da escola... Quer dizer, antes de dormir pra ir na escola no dia seguinte a gente assistindo Doctor Who. E a minha melhor amiga também curtia pra caralho. Daí eu chegava na escola pra ela e ela já tinha visto tudo. Aí eu chegava na escola, tipo, amiga, eu vi o episódio de seu Alquê. Daí a gente ficava falando na escola. Então, era super gostoso. E essa série é maravilhosa, mano. Tipo, ela é incrível. Uhum. Inclusive, queria voltar a assistir porque eu parei na temporada do Capaldi. E eu não consegui o continuar assistindo. Doctor. Não é. Nossa, Eu, eu assisti é, um pouco dele, sim. Eu, eu gostei. Sacana. Mas não, o o Tennant nunca será superado por ninguém.
3: Nossa. Inclusive,
1: eu acho que ele vai voltar a fazer o Doctor. Parece que veio uma notícia aí de que ele... O Tennant? Que ele volte, sim. Tem uma
3: coisa recente dele ah, envolvido é... em alguma parada de Doctor. Eu não doctor. sei se não ele não sei vai... se é um especial ou se não sei o que, mas que é, ele tá então, voltando é isso que eu alguma ia falar. coisa
2: ele tá... Vai ter um especial, se eu não me engano, que vai voltar vários Docs. Mas não é, é definitivo, assim. Ah, tá. É
0: especial. É um especial.
1: Eu, eu não acho que ele ia fazer, tipo, uma temporada inteira não, com senão o, não o Doctor, vai mas sentido, vai...
0: pô, com a com Ele a vai fazer alguma coisinha
1: diferente ali com o Doctor, então...
0: Mesmo porque o
2: novo Doctor é o cara do Sex Education, o Incute é. Gata, alguma coisa assim, que é o primeiro é. Doctor Negro, né, que ele vai, ele já estreou, eu acho, acho que já estreou. É,
1: não, acho que já tá passando, e é isso que eu queria ver, inclusive, porque teve uma Doctor Mulher e teve um Doctor Negro, então eu achei foda pra caralho, eu queria poder ver essas mudanças acontecendo, e se deu certo, mas é isso, eu amo muito Doctor Who, pra mim tá no, no core. Cara,
2: a Doctor Who é uma tristeza pra mim, porque eu gosto muito também, só que eu assistia na Netflix, e daí a Netflix tirou hum. o Doctor Ah, isso Who. é meio hum.
1: triste mesmo.
2: E eu não tive o, o, o tato de ir ver Pirata, saca? Eu fiquei com preguiça, assim, eu não continuei.
1: É, é porque é muito longo, mano, é muito Exato. longo. E é isso que você falou dos episódios serem 40 minutos, do Doctor Who é, tipo, uma hora e pouco. Exato, Então é, é um é negócio meio inglesa, cansativo, né? assim. É, Exato. é cansativo de ver. E
3: o problema de Doctor Who é, assim, ao mesmo tempo que ele tem episódios que são obras-prima, ele tem alguns que vai dando é. preguiça, assim. Sim. Tem episódios fracos mesmo, assim. Uhum. É um problema desse tipo de série, né? Que são, assim, é muito episódico. O Doctor é, assim, tem... É você, inclusive, pode assistir qualquer coisa do nada, né? Sim, sim. sim. Eventualmente, você, pode, você vai perder uma ou outra referência, mas dá pra assistir qualquer história, né? Tem episódios mais clássicos que a galera
1: É, isso é uma coisa indica. que afasta as pessoas, né? Tipo, elas não sabem por onde começar, porque é meio confuso e tal. Mas você pode começar onde você quiser, assim. A única coisa é que é uma narrativa um pouco mais densa, sabe? Porque eles... Sei lá, o Doctor é extremamente inteligente, ele sabe tudo. Daí ele fica o tempo todo falando sobre coisas e... É uma grande exposição, Se você for prestar posição, atenção, você né? sai meio é. cansado, assim, sabe? Total. Então, mas eu gosto é... muito,
2: cara. Eu gosto é muito. E eu tive a oportunidade, quando eu tava fazendo intercâmbio, eu fui lá na BBC. E, tipo, a BBC hum, é uma... É legal. um grande Doctor Who, tá ligado? Que e, foda! Tipo, tem muitas coisas de Doctor Who, mas só a vibe inglesa já é muito Doctor Who. Só que... que da hora, e daí, ai, eu com... é, Eu comprei uma xicarazinha do Bolt Eyes Are Cool, saca? Das ai, sim, gravadinhas, meu. assim. Uhum. É muito foda, mano. Do Tenho Max muita vontade B. de rever. Eu espero que em algum lugar, enfim, aí o, o Doctor Who, cara. É, ele foda. fica
1: passando de um lado pro outro.
3: É, então. Tem Doctor Who no Global Play, né? Mas acho que é só uma temporada. Eu não é. sei se é da Doctor Mulher, mas eu sei que tem. Pelo menos uma temporada tem no Globoplay.
0: Olha, eu tive a minha época Doctor Who, saca? Tipo, mas é, eu não sei. Não foi uma série que eu adquiri um amor tremendo, sabe? Na vibe, assim, de... Meu Deus... Porque tem os Whovians, né? Tipo, a galera que é muito fã de Doctor Who. É muito fã de Doctor Who. É. E eu meio que me transformei num fã... Casual. Ok, assim, saca? Razoável. Porque eu gostei muito do que eu vi. E eu assisti, eu acho que praticamente tudo até a primeira temporada completa do Capaldi, sabe? E vou ser muito honesto, eu, na época que eu comecei era a época que o Capaldi estava lançando, sabe? Eu tinha acabado de começar. Então eu meio que dei uma maratonada, e aí eu curti muito a do Tenant, um pouco menos a do Matt Smith. Gostei mais do Tenant. Gostei do primeiro, que a galera geralmente eu é, adoro ele, torce velho. Torce o nariz. É, pois é. Mano,
1: eu gosto dele também. Eu gostei muito. É muito rápido. É que os episódios dele, eles são mais bobinhos, assim, sabe? Tipo Sim. as coisinhas que acontecem. E é, acho que é por isso que o pessoal fica meio assim. Mas ele é um ótimo pois Doctor. É.
0: Ele é um ótimo Doctor. E assim, não sei se pelo menos foi que Acabou sendo o meu primeiro Doctor, né? Porque eu comecei pelo começo uhum, dessa série nova. Foi marcante pra mim, sabe? Então eu meio que tenho esse, esse laço carinhoso com esse personagem. Agora, o Capaldi, eu vou ser honesto. Assim, do meu, do meu ponto de vista pessoal, a época da temporada do Capaldi, eu fiquei assim... A... Apaixonado, porque eu acho que os episódios, eles estavam numa... Tipo, sabe? Numa ascensão, assim, narrativa. E ele era um Doctor muito diferente dos outros. Ele todo debochado e tudo mais. Ele tinha toda uma personalidade diferente. O meu
1: problema também é que eu não gosto da Clara como companion. É justo, eu acho ela, é, eu eu ela Eu acho ela muito, muito sensual.
0: Ela é uma Clara whatever, saca? Mas é. pra mim, o Capaldi, ele brilhava muito. Tinha um peso narrativo muito forte, assim. Uns dramas muito pesados. Em alguns dos episódios, assim, sabe? Me conquistou muito. Então, assim, eu tive essa época, gostei de ter vivido ela, mas ao mesmo tempo, que nem o Bianese que tipo, ah, não tá fácil de ver e tudo mais, então não pega muita energia pra ir atrás, pra assistir, aconteceu um pouco disso comigo, e aí eu fiquei com preguiça e nunca mais voltei. Honestamente, não tenho vontade de voltar, mas se eu voltasse, eu ia querer, tipo, pegar ali a do Capaldi em diante, só pra ver como é que terminou, né, a fase do Capaldi, e ver como é que ficaram esses, esses Doctors novos, assim, mas também não sem muito compromisso, assim.
2: Mas, ó, a gente tava falando do primeiro Doctor, eu lembrei o nome dele, que é o Christopher Eccleston. É,
0: é o
1: Eccleston, né? É Eccleston. Ele falava, falava Eccleston, sei lá o que eu falava. Eu
2: falei do jeito que eu achei certo aqui, agora. Nossa, é. Mas enfim. <risos> Esse cara fez uma outra série, que essa sim é uma das minhas favoritas da vida, que eu Ai, sei que o PH Deus. ama, que é Leftovers.
3: Eu só vi a primeira temporada e nem precisei ver mais do que eu já cara, achei que intocável, mas eu tenho que terminar. É Nossa, uma série assim.
2: que eu nunca vi nenhuma parecida, assim. É muito única, cara. Ela me despertou sentimentos que nenhuma outra série conseguiu, assim. É uma angústia ao lado de uma emoção que vem, assim, um bagulho muito sentimental, que é muito pesado, cara. É uma série pesada, não é uma série fácil de assistir. É uma série que... É um slow burn, assim, e você vai se envolvendo e vai ficando emocionado e chorando e pá. Só que é uma série difícil de ver, é da HBO, do Damon Liddelloff, né? Do criador de Lost também.
3: Isso, do criador bom, né?
2: Do criador bom <risos> e não do J.J. Abrams, <risos> tá A história basicamente é assim, do nada, do nada, não lembro se é exatamente metade, mas metade da população some e acabou.
3: E não, as pessoas... é
2: tipo 3%.
3: 3%? Ah, é, verdade, é, uma coisa é, assim, é verdade, é pouquinho, é,
2: verdade, é pouquinho, é verdade. É, é uma porcentagem razoável para as pessoas serem sentidas, mas não para acabar o mundo, tá ligado? E é a história das pessoas que perderam alguém tentando lidar com o luto das pessoas simplesmente terem desaparecido, tipo. Credo velho, nunca start, vou assistir isso na minha vida. Tá ligado? Só que cara, Pesado, é muito foda porque a, a sociedade inteira precisa se reorganizar por causa dessas pessoas. Então seitas são criadas, igrejas Ai. novas são criadas, tem uma galera que se isola assim para viver uma vida tipo. Essa
0: parte é da hora.
2: É muito muito foda, mano.
3: É incrível. É
0: quase um Deixados para Trás, aquele filme cristão da galera que vai arrebatada. Arrebatamento, <risos> inclusive, é o termo do Leftovers, assim.
3: É, eles, tem muita gente que vai pra esse lado.
0: Será que não é a série baseada no, no Deixados para
2: Trás? Eu não sei. Talvez tenha alguma inspiração. Talvez assim, assim. É porque o arrebatamento em si é um termo bíblico que tá na Bíblia, Sim. né? Que não é uma exclusividade de, de TV, no caso, né? E de cinema. Então, já as pessoas já usaram de várias formas. Mas essa série, cara, puta, vocês precisam assistir, assim, mas vão... Com consciência que vocês podem ficar emocionalmente muito carregados, assim. Mas é uma série Ai, que não. essa eu vi com a minha mãe, também. A gente viu depois de Lost, porque eu falei, pô, mesmo criador, vamos assistir. E a gente nunca esqueceu. Assim, é uma série que te marca muito fundo no coração, assim.
1: Cara, eu não sou de assistir série triste. Vocês assistem muita série de triste, assim, tipo... Cara, mas é porque não é que é
3: triste, é... É é dramático, é é mas é drama, não é só tristeza é. São vários sentimentos
1: Sim, beleza, só que se eu fico sabendo que a série vai me fazer chorar muito Eu nem quero muito ver, assim Porque me... normalmente essas coisas me destroem
2: Tem uma pegada triste, porque assim, as pessoas estão lidando com o luto, né? E aí é sempre triste Mas também tem uma pegada meio lost do tipo O que, que aconteceu com essas pessoas?
3: Isso, com é sobre mistério. personagens Tem um como... mistério É isso que o Demônio é. de Lindelof é, é bom, inclusive
2: Exato, em deixar aquele gancho mistério assim, O que, que aconteceu com essas pessoas, saca? E daí sim vai partir pra como as pessoas vão lidar dar com essa falta, saca? E é hum. puta, e, e é curta, acho que são três temporadas de dez episódios. É, é, não é exatamente. absurdo, E assim.
3: assim, se você que tá ouvindo a gente não conhece ou que, é da, que tem interesse em conhecer, o Bianese puxou o assunto dessa série falando do Eccleston. Cara, e ele... Essa série, eu já gostei logo no primeiro episódio, mas o terceiro episódio dessa série, ele é inteiro no personagem desse cara. Uhum. E, meu amigo, pra mim, se fizesse só um filme que a história desse episódio era tipo assim, obra-prima. Foi uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida, eu, esse episódio sobre esse personagem. Eu só não digo que ele funciona inteiramente sozinho, porque ele precisa de coisas que foram preparadas Sim. ali no primeiro uhum. e no segundo episódio, né? Mas era, seria possível ele ser um produto isolado, e foi nesse episódio que eu falei, cara, essa série já é incrível pra mim. E tanto é que eu terminei a primeira temporada, a temporada dá a Entender, que tem como explorar mais ainda da história, só que ele fecha um capítulo tão bem fechado que eu falei, cara, eu preciso, eu vou deixar essa série ficar comigo e um dia eu volto para ela, porque eu não preciso seguir, uhum. saca? Foi é muito, é é muito foda, grandioso para mim o que acontece. Eu acho que justamente é uma uma coisa que fica em comum com Lost e com essa aqui, é óbvio que é por trás do Demon Lidelof, mas não vou falar muito, mas mencionar o Watchmen que foi a adaptação pra falar de uma série mais recente, que, também é, dele, que né, é, é o caso. Damon Lindelof que fez também, né? E por que que eu citei o Watchmen? Justamente porque o Lindelof trouxe essa parada pro Lost de personagens e flashback, porque o Watchmen faz isso nos quadrinhos, né? Uhum. Fica voltando lá na época do passado e mostrando, e sempre as edições focadas muito num personagem, e aí a, a história vai se construindo, e cara, do mesmo jeito que o Watchmen fez isso muito bem nos quadrinhos, a continuação que a HBO fez com a, a história original com o Demon Lindelof faz muito isso Lost fez muito isso e o Leftovers fez muito isso também que é assim e eu acho que é Talvez seja o que tem em comum com as séries quando elas ficam muito marcadas comigo, é isso de personagem, né? Tanto é que eu tenho que puxar o óbvio aqui quando se fala de séries, que é Breaking Bad e Better Call Saul, que também é, assim, não é a minha série, não são as minhas séries favoritas, no sentido de é as que eu mais gosto de ver, porque assim existe muito, né? Igual a Gabi exige falou aí da, da série 3, E o Breaking Bad ele não é só é pesado, como ele é arrastado, assim. Se o Leftovers é Slow Burn, como o Bianca falou, é esse aqui é Slow, 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 sabe assim? Uhum. Uhum. Só que é uma série que te recompensa, né? Então, séries que trabalham com essa recompensa de personagens bem desenvolvidos, que são as que hoje em dia vale hoje em dia, desde esse movimento Lost aí, né? São as que justificam hoje acompanhar, sabe? Assim. Em questão de premissa, ainda mais a gente que assim, vê anime, a gente já tá acostumado a ver a coisas muito além do que as séries fazem no sentido de inovações, né? A gente tá. não foi uma nem duas e ainda vão ser várias vezes que vamos trazer algum anime aqui. E a gente fala, Pô, essa é uma parada que é, é muito de anime, sabe? Você não uhum. veria em outras paradas. Enquanto o que é feito em, em séries americanas, a gente vê em outras paradas e às vezes é o que a gente quer ver, né? Uhum. Então, Se assim, a Globoplay vai fazer uma série, pô, a gente quer que pareça com uma parada dessas que a galera tá soltando nos outros streamings internacionais, né? Uhum. Então, assim, como lá tem essa... Os formatos, a gente já tá mais familiarizado até por já tá, tá exposto em excesso, assim, por, por formatos que Hollywood gosta de explorar, eu acho que quando os personagens são o diferencial que é, que é o foda, eu acho que acaba sendo um tema dessas primeiras séries que a gente trouxe aqui... E quando não é, sei lá, uma série de comédia que pega pelo conforto, se não for personagem bom, sei lá, a gente não, não, não se motiva tanto a ver pra próxima semana. Já que você tá falando falou de aí personagem...
2: A gente vai falar a mesma série, eu tenho certeza. Será? É, a gente Ixi. falou de comédia e falou de personagens. Remete hum, ao quê?
1: Calma, calma, calma. É que eu ia falar de outra, mas eu sei qual você vai falar. Fala dessa, vai. Foda-se.
2: É óbvio, <risos> é óbvio. É evidente, É de comédia.
1: Pelo amor de Deus, eu também só comecei a ver recentemente e se tornou uma das melhores séries que eu já vi na minha vida também. De rir, te faz chorar, te faz sentir muitas coisas e aí ah, eu amo muito The Office, cara simplesmente a maior. É fantástico, velho eu, reassisti, eu,
2: eu assisti o... Não, eu vou assistir o episódio de Natal, no Natal e foi uma experiência fantástica, cara parece que eu tava é vendo episódio bom. novo, inédito de The Office, <risos> tá ligado? Porque, cara eu ri como, como eu rio sempre toda vez que eu vejo, sabe? É, uma, é muito genial
3: Qual assim, foi
1: fe... o episódio de The Office que mais fez vocês definharem de vergonha?
3: Eu nunca vi The Office Puta ah, merda, BH. Eu não tenho nenhum interesse pra ser... Você tá <risos>
0: maluco você tá maluco. Não, cara. mas não, acalma lá. Ó, o é PH... que depende do humor da
1: pessoa mesmo. Se então, não gosta de um negócio meio vergonha você...
0: Não, ele é gostar essa assim. parada da vergonha ali. Eu acho que
1: o PH ia é gostar.
0: Não, eu
3: odeio alheia. Então, ponto. É isso. Esse é o ponto. Mas não Cê, é só sem isso. Sempre. Mas eu veria, Deus. assim. É óbvio não, é que não é por isso que eu não tenho vontade de ver The Office. É só porque as pessoas são muito chatas, saca? O fã de The Office <risos> é um dos fãs mais oh. chatos do
1: mundo, saca? Ah, então. <risos> Me processa, é é bom, filho. Cara, é uma seita. Não, tá
3: bom? Bom. Vocês sabem do que eu tô falando e vocês concordam comigo. Mas
1: é bom.
0: <risos> Isso que o PH falou da questão da vergonha alheia é uma parada que é relevante falar porque, no geral pessoas que não gostam de The Office, ou pelo menos, às vezes, tentam. Isso foi, inclusive, uma conversa no nosso grupo de apoiadores, recentemente. A gente tá gravando esse podcast. Hein? A Mila, por exemplo, nossa amiga e ouvinte, ela mesma tava falando, tipo, não é. dou conta. O marido dela lá adora, assiste, e ela direto assistia com ele, assim, porque ele tava assistindo junto ali. E ela não consegue, ela não consegue cooptar com esse humor da vergonha ali. A minha defesa sobre a, esse negócio é justamente o fato que eu, eu acho que a primeira temporada ali, que é um piloto de seis episódios. A uhum. primeira temporada inteira só tem seis episódios. É praticamente um piloto. Ela tem um ritmo, saca? Tipo, ela tem um tom ali e é esquisito. Beira o bizarro. E é muito vergonha alheia. Eu acho que ela pesa a mão na vergonha alheia. É, Nossa, muito.
1: mas eu gostei desde a primeira.
0: Eu também gosto desde mas a é primeira. Mas é que muda o tom, é. Muda é, o tom muda a partir um pouco, da segunda, mas... assim. Eu acho que ela pega ritmo. Sim. É
1: porque eu acho que a primeira, ela mostra os personagens de um jeito muito repugnante. Você fica, tipo, eu acho que eu nunca vou gostar de ninguém aqui, porque são todos uns merdas. E depois eles começam a, tipo Trabalhar essa dicotomia, isso, sabe?
0: Exatamente. Eu, eu tenho isso, exatamente.
2: E a fita é que, tipo, The Office é uma série britânica, a original. Que é, é a mais série britânica. Que a é essa pegada, vergonha é. ali, repugnante, é. bizonha. Vixe. E quando eles foram fazer a versão americana, a primeira temporada eles tentaram basicamente copiar o tom da britânica, sabe? Aí não rola, né, velho? E, e, tipo, eu não odeio a primeira temporada, mas de fato é muito diferente todo o resto. E daí a partir da segunda eles falaram: beleza, vamos comprar o piloto, mas vocês têm que tentar fazer algo mais autoral. Saca? E daí eles mudam bastante o tom Principalmente do Michael Scott Que não é um babaca simplesmente Igual é na primeira Isso. temporada E na britânica, que é a versão Michael Scott britânica É muito babaca, tipo, ele é só um chefe Merda, tá ligado? Ele não é um chefe carinhoso Que a gente vê nas outras temporadas Isso. Da forma dele, saca? Então, de fato, é, é foda Quando a barreira do bagulho é logo a primeira Temporada, saca? Sim. Mas eu concordo plenamente Que, tipo, vira outra série depois E é muito
0: recompensante, assim. Agora, respondendo A Gabi de um momento Pra mim, que é o cringe do cringe absurdo assim, porém é, caralho faz muita parte da série é ele na escola das crianças ai sim, ele é o meu também
1: mano meu Deus, eu tive que pausar esse episódio não tava aguentando, mas vale a pena top
2: episódios isso aí não tem jeito, mas o que eu acho mais que eu acho mais vergonha essa eu acho realmente engraçada, tá mas as que vergonha é tudo primeira temporada cara, é umas piadas de nazis, umas piadas de minoria,
1: ah é aquele lá que eles fazem da brincadeira do jogo na testa exato,
2: esses são os piores pra mim de vergonha o dia da minoria, o dia da minoria, Dia é Dia da isso aí. minoria, cara. Depois, Cada mano, A
1: diversidade, acho... na real, mas enfim.
0: É, mas é a, a gente coisa. tá falando de humor, de série de comédia, eu queria puxar aqui o fato que está no Netflix agora, acabou de estrear recentemente, o Death 90's Show, que hum, eu tô assistindo. Pode Só crer. que, na realidade, eu não quero falar do Death 90's Show, eu quero falar do Death s Show, que é uma série que eu assisti, moleque, assim, tipo, ali, adolescente, e... Eu gosto demais. Nessa vibe sitcom, talvez seja a minha... Fa... Essa vibe sitcom que rola plateiazinho dando risada. Bater no pau, Pra mim só pau, tem duas mano. séries que são... É, pois no pau. Pra mim são duas séries que estão que no topo do meu coração. É Dead Seven Bang Show. Kill?
3: Você tem uma cara de bazinguinha.
0: Não, Big Bang não. Kenan e Kel. Kenan e Kel, Kenan e e Dead Seventh Show.
1: Deixa eu puxar uma série de comédia que é bem vibe The Office, assim, mas ela é mais curtinha. Fleabag, eu não sei se vocês já viram Fleabag.
2: Perfeito. É perfeito. Não vi Fleabag. Fleabag é, é perfeito. É
1: maravilhosa. É, é uma perfeito. das melhores séries que eu já vi na minha vida, mano. A Phoebe Waller-Bridge, ela é uma das pessoas mais geniais que eu já, assim, que já vi trabalhando alguma narrativa na vida porque ela consegue fazer isso de forma tão inteligente. E assim, ao mesmo tempo que parece The Office, no sentido de são personagens complexos que tem várias... Vários, tipo, lados, assim, você se conecta muito forte. Ao mesmo tempo que essa comédia um pouco... Você, tipo, fica com um pouco de raiva dela. Ela é muito cuzona. Isso que é da hora também. Uma personagem feminina que ela é completamente, assim... Uma pessoa horrível. Horrorosa, sabe? Precisa disso, inclusive. Porque as personagens femininas sempre são meio que retratadas de um jeito meio parecido. E ela é total, tipo, horrorosa. Uma péssima pessoa, mas você consegue entender o porquê que ela é assim, e aí você torce por ela ao mesmo tempo que você quer que ela se foda. Mano, muitos sentimentos assistindo isso. No final é tava chorando em posição fetal.
2: Duas temporadas, assim, tem 20 episódios da série, já acabou, não vai voltar, só assiste. E
1: tem, tipo, uns 15 minutos, eu acho, não? É, é bem curtinha, uns é um negócios assim, minutos. 20 minutos, é, é muito curtinha, acabou total, assim, ó, colocou um fim. E, na verdade, era uma peça de teatro, né? Não era tipo, feito uma... pra ser série, era uma peça de teatro que foi transformada em série. Mas, nossa, gente, assista o Fleabag, é sensacional eu acho que todo mundo precisa passar por isso, no começo você também estranha um pouco, porque é um negócio bem diferente, mas depois você começa a pegar o embalo, e acho que ela merece aqui um, um momentinho nesse podcast porque eu não ia me perdoar se eu não falasse de Fleabag em algum momento e
3: só destacando, Bia puxou Leftovers e a Gabi falou, Ah, vocês gostam de ver série pra chorar, depois falou, vi The Office chorei muito, vi Fleabag chorei é. muito mas é. porque Pô, essas séries coisa...
1: elas não são feitas pra Ou ser seja, triste,
3: só quer julgar é isso, só quer julgar é, e é criticar falar, né? ah,
1: então vai lá, vai, fala alguma coisa para de produtivo em vez de me uma... De
0: chorar, que vocês estavam falando de chorar, eu lembrei de uma que eu vi no ano passado, se eu não me engano, e que, em um certo ponto, ela é maravilhosa, mas, ao mesmo tempo, me fez mal, a um ponto de que eu não vi a segunda temporada eu não sei quando que eu vou ver, apesar da genialidade dela de achar que ela é uma boa série, que é a Euforia. Nossa! É, a sériezinha da Zendaya, né, tipo... Puta merda. Fez bastante sucesso da HBO, e, cara, assim, o... Série boa no sentido narrativo. Os atores e atrizes são muito fodas no aspecto dramático e tudo mais na atuação. Agora, puta que pariu, que série que me fez mal. Uma série com um milhão de gatilhos, de depressão e, tipo, sério. É bizarro o, o quanto ela é o circo de gatilho. É o Skins da atualidade. <risos> Nossa, olha, de verdade. eu Apesar de ter gostado muito, eu terminei a série falando, ok, isso não me fez bem. Porque, é, tipo, é muito intimista e os atores, eu acho que eles são muito competentes, sabe? Em, em demonstrar certas sensações, certos sentimentos, certas vivências e, pô, é abuso de droga, sabe? algo bem aquela tipo de narrativa é bem americano isso, né? A vibe do juventude perdidona uh -huh. juventude entrega galera, tudo adolescente de 16, 17 anos tudo entregue na droga, fudido Vocês
1: não viram Skins, né?
0: Puta, não, Skins não. Eu vi.
1: Ah, eu vi. É a mesma vibe. É essa
0: vibe? É, na né? época que a gente Só era que adolescente era,
1: era a parada é, que a gente falava na época tipo, nossa, olha esse adolescente fazendo todas essas coisas e era meio bizarro.
0: Essas coisas erradas. Eu
1: assisti muito nova, é incrível como eu, tipo, consegui fazer isso.
0: Era bizarro, mas quebrou. ó,
2: a gente que era mais novo que assistia, tinha um certo consenso, que era algo cool, que era algo legal. Ah não, é, que era é algo, muito, tipo... muito legal
1: usar gif da F
3: não, mas chorando, lápis é de olhos correndo. É
2: era um bagulho muito atrativo, assim, que agora eu vejo, olho pra trás e falo, mano, isso era muito problemático, tá ligado? É, mas é que é transgressor, né? Assim, é, né? É, é permissível, é libertário muito e por aí vai, é. né? Só que, cara, a euforia é uma... Pelo menos a primeira temporada, vai. É uma obra de arte, assim. É uma obra-prima das séries, mas o bagulho é muito pesado, velho. Não é
0: pra qualquer um, né? Não,
2: definitivamente não é. Eu assim. nem
0: sei se eu vou assistir a segunda, inclusive, apesar de ter gostado.
2: A segunda, eu vou te falar que é muito pesado também. Obviamente, não tem como não ser, porque é a mesma <risos> série, né? Ela começa a tentar sair pra um bagulho um pouco mais adolescente, assim. Entendi. Um pouco mais teenagers, e não teenagers drogados pra adultos,
0: saca? Então, o, o foda dessa série é que ela é uma pílula de, de coisas dando errado, saca? Hum, Todo episódio. Sim. Parece que não tem esperança. Uhum. Quando você acha que a parada vai andar pra um lugar de esperança, ela cai, tá ligado? Ela morre. E isso é muito ruim, cara. Sim.
3: É por isso que a resposta perfeita pra essa série é que ela também é intimista, também é de fazer chorar, também mostra os atores se dando muito bem na resolução das paradas, mas ela é 100% a esperança que é Ted Lasso. Ah, Sabia essa que não ele ia falar dela? ela é exatamente assistir. assim. É porque eu trouxe dele na comparação com as palavras né? que o Lobato usou. Sim, tem, sim, sim. Se as pessoas vão assistir o Ted Lasso achando que tem a ver com euforia, pelo amor de Deus. Mas é porque ele foi falando assim dela, ser intimista e de mostrar as pessoas relatando problemas e tal e faz chorar. E o Ted Lasso é tudo isso. Só que ele é a versão otimista das palavras. Sim. Sabe assim, ainda que ela seja pesada, assim tem choro difícil quando você tá assistindo a série. Hum. Uhum. Tem uns que é assim, de entrar... Mas é uma série que é muito positiva, no fim das contas, sabe? Porque o Ted isso Lasso é, é isso. Ele é esse cara, é pra isso que ele está naquela série, né? Então, assim, é uma série que muita gente esnobou até... Ai, ah, não, série besta, série de futebol... Até e mesmo ideia... por ser
2: Apple TV, né? Que é menos acessível, assim. Também,
3: mas... Só que, assim, vai rolar a última temporada agora e vocês... Querem viver esse momento junto com o resto do mundo. Não deixem para depois. Porque vai ser. Cara, Ted de Laço é... é muito poderoso, sabe? É, é uma série poderoso, que ela mano. não é o que ela parece ser, sabe? E é Sim. aí que tá a força dela. Ela vai te pegando pela bobagem. E até flerta com essa parada aí do constrangimento, porque o cara, pelo amor de Deus, o Ted <risos> é assim, assim, cara. Porque esse cara é assim, sabe? <risos> Só que ele consegue, cara converter tudo. O que é tristeza, o que é constrangimento, o que é o maior drama do mundo, o que é uma puta crise de ansiedade, ele consegue transformar tudo num sentimento positivo no final, sabe? Assim, ele, o Bianese falou do episódio de Natal que ele foi ver de The Office, o episódio de Natal de Ted Lasso é um esculacho, sabe? É, abiss... de...
2: é obra de, de arte, de
3: narrativa, mano. é uma obra de arte real, assim, do cara, não vou falar muito aqui pra não dar spoiler, mas o cara simplesmente pegou uma parada que é um meme ridicularizado da internet e fez uma das cenas mais emocionantes da televisão.
2: Perfeito. E, cara, eu you até de laço me fez chorar com o elenco cantando Never Gonna Give You Up do Rick
1: Astley. <risos> eu nunca achei que eu ia chorar essa é com essa música,
2: tá ligado? Mas eu chorei que nem criança, assim. Porque, tipo, te até de laço é algo que vocês precisam viver. E tem uma, toda uma aura britânica que eu sou completamente apaixonado, assim, saca? Parece que é um baixo custo, um baixo orçamento britânico, assim, muito característico, saca? Que, sei lá, Black Mirror tinha no começo, assim, na primeira temporada do canal britânico lá do Stars. E que é, parece que a atuação das pessoas sobressai a qualquer orçamento. Limitado que eles tinham, saca? E daí você consegue gostar dos personagens mais do que qualquer efeito especial, esse tipo de coisa,
3: assim. É, tipo, igual as cenas do jogo de futebol são muito São muito assim, qualquer saca? coisa. Parece é. gravar das pressas pra um VT no Luciano Huck. Mas... Exato, perfeito. Mas não é isso que importa, saca? <risos> Ainda assim você torce pra caramba pra, pra galera que tá jogando, porque você gosta daqueles caras. Exato.
2: Agora, falando de Apple TV, vocês viram ruptura?
3: Não, Ah, melhor, eu queria muito melhor
1: ver, é porque eu não tenho Apple TV. Puta
2: merda, velho. Mas ruptura eu queria. ruptura é foda.
1: Assim.
3: Essa daí tá em Saiando pra tentar ser um lost. Na parada de mistério e de entrar no mundinho.
1: Ah, eu quero ver essa ainda.
2: Ó, oh, Lobato, ruptura. Seguinte, se você pudesse ter uma vida dupla... Quando você entra no trabalho, você liga uma chavinha... Quando você sai, você desliga essa chavinha. E você Ué, não eu sabe... Essa história aí. Você não sabe <risos> o que acontece em nenhum dos dois locais, assim, saca? É uma vida paralela. Você não sabe o que acontece Carai. no seu trabalho, por exemplo, sabe? Mas
0: você sabe que isso acontece. Sabe. Você só, que, tipo,
3: só sabe, você sabe que a hora que você passa por um elevador... Entendi, entendi. transforma, mas tipo, o seu eu que entra no trabalho, entra no elevador e já Acabou, sai do já elevador, é outra, que já tá indo embora, ligado. entendeu? Exato. E o CEO do trabalho entra pra vazar o trabalho e acorda já voltando pro trabalho. Esse é o conceito. Eu queria que fosse assim, né?
1: Então,
2: será mesmo que você queria? Todo Porque mundo como...
3: parece que quer até que você assiste o primeiro episódio.
2: <risos> eu queria muito que fosse isso, daí eu comecei a ver, eu falei, puta, tem várias problemáticas aí eu que... não queria não. Só hein? tem. Só tem problemática. <risos>
1: não é, eu tô, tô ligada, mas é, o conceito é interessante.
3: Então, o conceito é muito interessante, cara. É bom, justo por isso, saca? Por essa reação que você teve, é uma reação que muitas pessoas têm. Honesta, né? Tipo então, assim, nossa, meu sonho! Aí, quando você <risos> uh -huh. assiste a série, fala, cara, isso é... Eu, Deus me livre passar por isso, saca? É
0: porque você pensa que, tipo, ah, beleza, eu vou pular a parte ruim que é trabalhar, né, em tese, né? Tipo, Só que você...
1: Ai, gente, vocês estão me dando muita vontade de ver muita série, que ódio.
3: E, de fato, isso é muito bom. Só que tem um escravo que ficou preso no trabalho. Né? É, é, é porque,
0: tipo, é, é
2: basicamente esse o conceito da série, assim, você tá se... Es escravizando é, oito horas de você mesmo, que doideira, porque você né? não sabe o que tá acontecendo nessas oito horas de você mesmo tipo aquele você só vive isso, né exato, e que você doideira. só vive fora então assim, se tão, sei lá,
3: mas qual é você e
2: qual é você, exato, porque a partir do momento que você segmenta você a é só papo. pra fora ou você é só pra dentro, saca? Tipo, é, tem, é... Do...
1: tem dois vocês, né? Tem
2: dois você agora, é. exatamente e é muito, muito bom, cara. E o cara, final
3: é... da primeira temporada foi loucura puta
2: que eu
0: pariu puta ah, que
3: pariu. quero ver
0: quero ver. Vai continuar? Vai continuar?
2: Vai, tá confirmada vai já. Aproveitei pra ver agora, porque são só, sei lá, nove episódios, acho, e vai demorar ainda pra chegar a segunda temporada.
3: Isso, e mais gente vai falar da segunda do que foi da primeira.
2: Vai, porque agora já pegou um hypezinho, assim. Só que é uma baita série, mano. Puta que pariu, você fica com Legal. a segunda metade, assim, você fica com um grito na garganta, tipo, pelo amor de Deus, saca, resolve alguma coisa, porque é uma angústia muito federal, velho. Tá na Apple TV, by the way. Eu comecei falando isso, mas é bom reafirmar. Ah,
1: eu
0: queria ver. Vocês falaram agora há pouco, a gente tava tá Falando de série muito triste e tal. E vocês, quando estavam falando do Ted Laço, de ter uma vibe mais esperançosa e tal, uma vibe boa, me conectou muito rápido aqui com uma série que eu vi. Meio que depois que eu assisti Euforia, Euforia me deixou na merda, como eu disse agora há pouco. Mas essa série me ergueu. Heartstopper, do ano passado. Ai, eu ah, eu pode amo crer. Um Gente essa série, sem sacanagem, pra mim no ano passado, foi a série que abraçou o meu coração tá ligado? Romance adolescente sem ter a vibe que nem Foforia lá de uhum. cara, é só nada alegria, vai dar certo.
1: sabe? aqui eu não, não. Fofinho. É.
0: porque até o drama dessa série do Heartstopper é um drama fofo, é o um drama de
1: adolescente normal né?
0: que vai pra um lado positivo também, né? que tem uma mensagem legal tem uma uhum. mensagem positiva, inclusive tipo óbvio, né? eu não sou homossexual então eu não tenho a vivência das pessoas que, que, que são homossexuais, da, da galera LGBTQIA+. Só que um negócio que é muito notável, que a gente vê muita narrativa, que é sempre uma vibe bad vibe, de sofrimento, saca, em relação a esse mundo. E eu confesso, assim, que eu achei muito maravilhoso, esquentou meu coração ver, sabe, tipo, esse romance adolescente homossexual entre dois meninos, cara numa vibe boa, legal que abraça, que é positiva que exalta, sabe, o amor e que dá essa sensação de que vai ficar tudo certo, sabe cara, e real, eu, eu não tô mentindo quando eu tô dizendo assim, eu furia me jogou no lixo Heartstopper me puxou de volta abraçou a saca e, e me
3: trouxe de volta pra luz. Essa série é coreana Yeah. Não. Não, não, não,
0: não,
1: é porque Ameri... ela é americana mesmo, só que... Tipo... Britânica. Ah, é britânica? É, britânica. Nem lembro, é porque eu acho que a, a autora do Webtoon é americana, ou eu tô falando bosta? Será que eu tô falando bosta? Hum,
3: eu não sei, Gabi. Acho
1: que eu criei na minha cabeça que a autora do Webtoon, que Você foi criou baseado... Você uma fanfic, né? É, eu acho que eu imaginei é, que eu, era igual talvez, acho
3: que é coreano americana. só por CBL, achei que era é inglês, inglês. É então. inglês, é inglês, é também.
1: Ah, inglês também. Enfim, eu criei na minha cabeça que era americana e no fim era inglês. é isso mesmo. Mas, mano, é sensacional e, tipo e, antes de dormir, eu sempre lia o Webtoon, sabe? Porque era um momento maravilhoso pra fazer isso, porque era só, ai, deixa eu ler aqui essa coisinha fofa, é esse bom? romance bonitinho. É, é bom igual, é tipo a mesma coisa, ela segue, Legal. a série segue certinho assim, sabe? As, os acontecimentos, então, é muito fofo, o desenho dela é bem simples assim, sabe? Tipo, não é nada pra você ficar reparando. É muito bonitinho os reparando. Inclusive, é ótimo por causa disso, sabe? Tipo, um momento gostoso, porque até o desenho, ele é passa uma paz, assim, por ser bem como é a palavra que eu quero achar?
0: Acalenta a sua alma. Não,
1: o desenho por ele ser bem não lembro. Bem simples. Deve ser simples assim, ele passa pra você essa, esse momento aí de leveza. Eu amo.
0: Foi todo lançado no Brasil, inclusive, vale dizer. Os quadrinhos. Sim, tá? sim. Foram todos publicados. São Quando quatro eu vejo... volumes, se não me engano. Vai ter segunda com...
2: temporada confirmada já, se não, se não, é. se não me engano. É. É Esse Netflix, sucesso, né? né? Uhum. É, a galera pirou nos dois moleques lá. Eles vieram pro Brasil, né? Na Comic Con.
0: Sim, vieram.
2: Cara. A galera tava surtando com eles no aeroporto, assim. Inclusive, pois pelos vídeos que eu vi, eles foram muito queridos, assim, com a galera, Sim. Cara. É que muito eles
1: são queridos. atores não tão famosos, sabe? Aí eles acham que estavam tava aproveitando pra... Cara, mas <risos> eles são
0: muito simpáticos, né? Puta Sim. Merda. Ai, muito fofos. Eu tenho mais uma série pra puxar, porque eu tô olhando pro Bianese nesse exato momento. Eu já sei qual camisa, você vai falar. Como sempre. É. E, assim, nossos olhos se tocaram. E eu é. sei que ele quer falar disso eu preciso é, puxar. por favor. toque o Vice, né? Puta que pariu, que série boa. Vocês falando aí de, ah, vai ser o quê, segunda temporada, tá pra vir... Essa é a, sé é a série que eu mal posso esperar pela sua segunda temporada, é Tokyo Vice, da... De onde? Da HBO? HBO, né? HBO, 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 Que série foda,
2: puta que pariu, mano. Eu já sabia da história, mais ou menos, por cima, porque a história é basicamente assim, é uma, entre aspas, né, biográfica de um jornalista americano, que ele vai trabalhar no principal jornal japonês, nos anos 80, e ele uhum. se envolve com a Yakuza e com a máfia japonesa e começa a escrever, tipo, as memórias dele dessa época. E agora fizeram a série baseada no livro que ele lançou, com as memórias dele dessa época da mafia e tal. E a série é muito foda, cara. Porque não só pelo, pela história, que é muito bacana, mas toda a atmosfera de Tóquio, assim, é um negócio que te abraça de um jeito pra gente que Nossa, já gosta de isso. anime, tá ligado? Ver... Vê... A Tóquio em si, live action, digamos assim, é um negócio Sim. fantástico, cara, é muito da hora, mano, é muito legal mesmo. Os atores são
0: bons. Tem o Ken Watanabe, né, que vamos lá, é um homem, um ator
2: maravilhoso. Tem cara. o Ken Watanabe, que é fantástico, tem o Ansel Elgort, que assim, eu não via ele como um baita ator antes, só que quando eu descobri que ele aprendeu japonês pra fazer a série, e ele fala japonês razoavelmente muito bem, assim, eu falei, caralho, o cara merece um... um... Cara, na
0: série ele manda muito bem no japonês. Mano.
2: Exato, assim, eu vi uns japoneses reagindo a ele, falando japonês, cara, tipo, caraca, cara mandou bem, tá ligado? Tipo assim, um japonês avançado que massa assim. Isso. Então eu tenho um mérito bacana também, mas a série, o final deixa um gancho assim, idiota, idiota. Que você termina e <risos> você fala: "Não é possível que esse é o último episódio, cara. Não é possível. É barato assim, saca? Que eu preciso muito da próxima temporada, velho. E tem uma coisa bacana, porque eu tava achando uma viagem, eu falei assim: "Pô, os caras devem estar glamourizando pra caralho. O cara deve ter mentido pra caramba no livro biográfico dele e tal, Só que eu fui pesquisar e vários jornalistas e vários veículos de várias veículos japoneses, inclusive, já é, confirmaram as coisas que ele diz no livro, assim. Quase tudo que ele escreveu wow. é confirmável saca? Caraca. Não é, tipo, coisa da cabeça dele, assim. Então, tem dados históricos e fatos factuais e por aí vai. Então, é muito massa, velho, quando você vê vendo como meio que um pseudo documentário, assim, da época, saca? É muito massa, velho. Eu
1: ia perguntar pra vocês se vocês estão assistindo algo no momento, tipo... Não precisa nem estar tá saindo agora, mas é uma série que vocês viram recentemente, que vocês gostaram.
3: Agora eu tô assistindo o Servant, que eu falei aqui, e... Last of Us.
1: Yes. yes Last of yes. Us eu tô vendo
2: também e tá fantástico.
1: Ai gente, puta tá que muito pariu, né? Boa. Graças tá muito a Deus, Deus que isso tá acontecendo, juro. Melhor que minhas expectativas. O
2: PH, a Gabi eu já sei a resposta, mas você jogou os jogos?
3: Não joguei, mas assisti todos. Ah, você assistiu? <risos> eu sei toda a história, eu sei toda a história, eu sei todos os jogos, mas não joguei porque não é muito minha pegada de jogo. Você
1: chegou a chorar? ficar emocionado? Você emocionou igual ou não foi muito por estar só assistindo a gameplay?
3: S você diz emocionado só com o jogo ou com a série? Com o jogo. Não, assim, é porque eu me emociono, mas eu não sou muito de chorar assistindo coisas. Eu...
1: Não, mas tipo, você se conectou então, bastante, assim... assim, é isso que eu quero perguntar. Não, se mas é eu conexão. senti principalmente é. no
3: 2, né? Eu acho ah, o dois, que bom, todo mundo vai dar essa mesma resposta se você for uma pessoa normal. <risos> eu não mas, joguei sim, o 2. Um, eu já acho incrível, sabe? Um, eu, já, eu acho que são sentimentos diferentes que eles provocam, né? Na verdade, assim.
2: Bem diferentes.
3: Bem diferentes. Mesmo ao longo do jogo, não só falando do final, eu acho os dois dois tem um final intenso, né? Uhum. Mas eu acho que ao longo do jogo são sentimentos muito diferentes, assim.
1: Ah, mas eu falo, um, um ele é muito bom, muito bom mesmo, assim, perfeito, só que o 2 pra mim é uma obra-prima. O 2, ele, sei lá, ele conseguiu superar.
3: E vale dizer que uhum. o jogo ele nem é lançado assim como dois é parte 2 é, para deixar dois. claro que é uma história só, né? Assim. E eu tô ansioso para ver o que eles vão fazer na série justamente porque eu já achava que ia dar muito certo, assim. não tinha como dar muito errado Sim. porque Last of Us é um jogo cinematográfico, né? Assim, é, o jogo é, ele, é o que ele é justamente por ele ser um jogo diferente, né? Não diferente, não foi o primeiro, né? Porque o próprio Uncharted que precede ele já é muito reconhecido por essa linha, mas naturalmente é mais fácil, né? A gente fez recentemente lá o de animes e jogos, a gente fala um pouco disso. Enquanto você pega uma história que já tá contada, então uhum. é um pouco mais fácil se adaptar. Só que eles estão tendo a ousadia de fazer coisas novas, né? E assim, é aí que eles podiam errar e até agora eles acertaram muito, né? Então, tô muito ansioso pra saber o que, que eles têm pra trazer de novo aí, sabe? Porque é aí que a série cresce, expandindo o universo, sabe? E eu tô achando é muito, muito foda. A única coisa que me incomoda, pra dizer que nada me incomoda, é porque eu fico vendo o Joel tratando a Ellie lá, como um pai solteiro, lobo solitário, e eu fico vendo babyoda nela. É isso que acontece. Né? <risos> ah, meu Deus, Meus Porque meu é, voz, são... é o mesmo tom de voz que eles usam, saca? Justo. É o mesmo personagem, dadas <risos> as suas proporções. E aí é um complicado.
2: Justo. O terceiro episódio de Last of Us é... Quase, sei lá, 95% autoral da série, saca? É. E, e mesmo Nossa, assim... Legal. Fanfic total Mel do jogo. Fanfic com o total. jogo, total. Né? Foi brilhante, mano. Foi, Foi brilhante. Foi incrível. Eu quero Maravilha. mais disso, por favor. Mas, ó, Gabi, você falou que, que você acha o primeiro muito foda, eu concordo, e que o segundo é obra de arte, concordo 100%. Eu não sei até que ponto isso vai se traduzir pra série porque eu acho que o segundo é muito uma obra de arte porque a gente vivencia aquilo em primeira pessoa.
1: Sim, sim. É mais desafiador, é né? É, vai é ser verdade. muito
2: mais desafiador passar isso pra série,
1: Mas, cara. Mas eles podem fazer igual eles fizeram com o episódio 3, de talvez aprofundar umas coisas. Aqui o 2 eu já acho sim. muito mais aprofundado, né, do que o primeiro jogo. Então, talvez fique difícil por isso. Mas eu acho que tem como fazer sim. É só tem, eles tem, continuarem tem. com essa mesma inteligência que eles estão fazendo no primeiro.
0: Vocês estão me deixando com vontade de jogar o segundo jogo, meu Deus. Não,
1: mano. É porque
2: eu acho que passa muito no 2 de você se colocar no lugar do outro. Sim, é, assim você, quer, você
1: tem que fazer coisas. Você
3: não sabe o que rola no dois, Lobato? Não, nada. Meu, Nossa, nada. Senhora, Nossa senhora, coitado. Aqui,
2: mas <risos> vai ser um desafio.
1: Você tem que fazer coisas que você não quer fazer, né? Tipo, é uma Exatamente. parada bem... Exatamente. Mexe um pouco com você mesmo. Foi um dos
2: únicos jogos da minha vida que eu, com controle na mão, eu falava assim, mano, eu não quero apertar Sim, esse botão. eu sei de que é, momento tá você tá falando. É, é bizarro. Eu é não bizarro. quero apertar esse botão. Tipo, eu quero deixar uhum. esse controle aqui e, tipo, embora, saca? Eu não quero apertar essa porra. Assim,
3: essa sensação é impossível traduzir. Impossível. Não tem como como, não tem como. Uhum. Agora, o sentimento de apego pelas personagens... Sim, sim, isso sim. Qualquer isso personagem uhum. é muito capaz é de fazer. É fazível, né? é assim. total. Uhum. É, é bem... A, a tra... Agora, a tradução de você ser o boneco, isso não tem como fazer. Sim. É, não vai. Numa obra que você consome passivamente. Né? E
1: nem é pra fazer também.
2: Total, e fica aqui a informação aqui, porque eu tava lendo umas matérias hoje sobre isso, e aparentemente vão ser três temporadas.
1: Então... Ah, tudo! Ah, e é, tem é que pra... ser, né? Porque é. o jogo 2 é muito grande.
3: Exato. É porque uma temporada vai ser um jogo e as outras duas outros outro exatamente, jogo. E é, exatamente. E mais DLC e paradas extras, né? E mais a DLC, uhum. exato. Eu
2: falei que eles estão mirando em três, assim. É interessante. Mas eles perfeito. falaram que de jeito algum vai passar de quatro. Então, é, perfeito,
3: vamos, ver. Perfeito, e vamos perfeito. ver. E quem tem Sim. interesse, é bom, eu vou fazer bem sincero, é bom que procure as informações do jogo logo, porque a internet não vai perdoar nos spoilers. Não vai perdoar. Vocês cara. não querem é, ter verdade. esses
2: spoilers. Não vai perdoar. Definitivamente.
1: Eu acho que talvez tenha um gancho das temporadas que talvez se você tiver jogado o jogo vai ser mais legal, Entendeu? Então é, é interessante, eu, eu tô crer. ansiosa porque eles vão fazer assim, pra tipo, ligar as duas temporadas, eu já tô esperando
2: final isso. Do final da primeira temporada, né, talvez é. tenha um gancho bacana, é, pode crer, total, total.
3: Agora tem uma que eu, eu acabei de assistir agora, que você perguntou que a gente tava assistindo, né, e tô ansioso pra segunda temporada... Que é Good Homens. Eu ainda não tinha visto ah, e eu assisti, eu assisti agora na virada do ano e tô... Do
0: Gaiman lá? Do Neil Gaiman?
3: Isso, Neil Gaiman e Terry né? Pratchett, né?
0: É, eu não
1: cheguei a assistir tudo, mas é maravilhoso. É com
0: David Tennant, não é?
1: Sim. Sim.
3: É, David Tennant o e o do outro. outro um cara que parece... É um loiro. Que, que parece do Shaun of o David é Tennant, né? É, não, não parece é, o não, David Tennant, não. Tenant, ele. não. ele é David mais gordinho. O David Tennant e o
0: David Tennant.
3: É, porque é um cara que parece o cara do Shaun of Dead, só que não é ele. Mas, é o assim, Michael mas Sheen. Mas é muito boa essa série, cara. Pra quem não conhece, é um livro do Neil Gaiman e do Terry Pratchett. É um anjo e um demônio. É livro, e eles inclusive. estão no meio, eles trabalham na Terra. né Eles têm que dar uma observar o filho do demônio. Né? e aí eles estão envoltos aí tanto na vivência milenar que eles estão na terra, desde lá do Jardim do Éden e enquanto tá rolando aí ó, a pauta é guerra, anjos e demônios e esse filho do diabo nascendo ali e é muito muito, muito foda, Neil Gaiman depois que ele passou a botar a mão nas adaptações dele né elas não passaram a dar errado como por exemplo, deu American Gods começou bem, uhum. depois foi se perdendo Nossa, sim, a segunda Além temporada de American Women's, Gods é uma tristeza é, e eu acho que é, eu não sei exatamente a história, mas tem um problema de showrunner que muda, muda a produção, aí tem problema que odiavam um, um ator e tira o cara que era um dos protagonistas, sim. E fica mó, mó bizarro, mas ele pôs a mão no Good Homens, né, e ele pôs a mão também recentemente no Sandman e tá indo muito, muito bem, obrigado.
2: Ó, eu tô vendo Casamento a Cegas Brasil, segunda uh -huh. temporada. Importante, o... importante.
1: Batalha
3: do 100, né, Netflix, assista. Tô contigo, assista. tô contigo.
2: Porque acabou de, acabou de sair, acho, acho que foi ontem, não sei, o Reencontro, eu tô muito ansioso para ver, cara, o reencontro deles. aí eu
1: parei de assistir porque eu descobri que um casal que eu gostava não fica junto e eu não quero mais ver.
2: porra, que isso? não, vai até o fim, tem coisa não, não boa, quero, não tem não. coisa boa. e Foi eu tô irritado. vendo Abbott Elementary. alguém já viu essa? não. não, sou, não faço nem ideia. Abbott Elementary ganhou uma porrada de prêmio no Emmy e no Critics' Choice Awards nesses Toda essa temporada de premiação, eles estão ganhando um monte de prêmio. E daí eu falei, pô, vou dar uma chance, né? Ainda mais que tem só uma, duas temporadas por enquanto, 20 minutinhos, tem no Star Plus, eu tenho no Star Plus, então eu falei, ah, vou assistir aqui com a minha mãe, por exemplo, pra, enquanto a gente janta, assim. E é uma série muito gostosinha, cara. Se passa numa escola elementar, ou seja, para crianças e até, sei lá, eu não sei, até a quarta série aqui no Brasil, teoricamente, e são os professores ali de uma escola fodida da Filadélfia, tentando se virar com o que eles têm, só que eles não têm apoio nenhum do governo, e daí eles tentam ser a família para aquelas crianças, tá ligado? Que foda. É muito legal é muito muito bacana, é muito fofinho assim, tem muito coração envolvido. Mas o que me fez começar de fato é porque tem o Tyler James Williams que é o Chris de Todo Mundo Odeio o Chris. Nossa, Só que Caralho. agora, já com quase 30 anos, tá ligado? Então, e ele é um baita personagem legal. E daí eu falei, ah, cara, eu preciso ver porque é o Chris, que é uma das minhas séries favoritas, pra quem não sabe aí. E valeu a pena, eu gostei bastante, são 10 episódios da primeira temporada, é levinha pra ver no almoço, ver na janta, assim. E eu gostei bastante, tô empolgado pra segunda.
1: Legal.
0: Antes da gente encerrar, eu, eu preciso fazer uma pergunta pra Gabi Zord, porque, assim, eu... Tá me incomodando não ter ouvido ela falando. Gabi, você não mencionou nenhuma série de Crime você não mencionou Mind Hunter. Você não gostaria de falar de Mindhunter?
1: Ah, mano, é porque Pota eu sei merda. que vocês não vão conhecer, <risos> tipo, você, você... Eu amo
0: se... Mindhunter. Ah, vocês Mind tá. É uma das ah, minhas eu séries favoritas. favoritas. Toda
1: vez que eu falo de ah? True Crime, vocês ficam... Caraca! Não, Mindhunter eu amo. Crime, eu cara. amo
2: Mindhunter. Gente,
1: Mindhunter é uma das melhores séries já feitas. E, inclusive, do... sobre True Crime, eu acho que é a obra maioral, assim. É a melhor coisa de True Crime que existe. Total. Porque, mano, no meio de tanta bosta feita de forma desrespeitosa, Mindhunter é um... né? Sim, é muito um... boa. Um respiro Real, porque é muito bom, velho. E é uma história real mesmo, assim. Uhum. Tudo bem que eles adaptam de um jeito diferente, né? Tipo, não fazem tudo exatamente como aconteceu. Mas os personagens são baseados em personagens de verdade. E a parte que mostra os assassinos que são pessoas interpretando esses assassinos, gente, eu ficava toda vez de queixo caído. Nossa,
2: é, fantástico. é perfeito, é velho. Bizarro, porque é bizarro, eu é bizarro. sou é bizarro.
1: maluca de ficar vendo esses vídeos desses caras dando entrevista de três horas. Eu fico assistindo às as três horas, sabe? Do, dos caras de verdade. E aí eu vou ver isso na série e eu ficava, tipo, gente, é igualzinho é igualzinho. Os atores são
0: fantásticos, né? Eu tive né? medo de tão
1: igual que era. Teve um cara lá, eu agora esqueci até o nome dele. Mas quando ele apareceu, eu falei, gente...
0: O Dióculos, é, é, é o cara? O é, eu esqueci
1: o nome dele agora. É...
0: Ah, eu também não vou lembrar.
1: Deixa, ah, eu não vou lembrar, acho, É o mas... Altão,
2: né? O Dióculos Altão, Fortão. É... Isso, é ele mesmo. É,
1: uma coisa é Camper. Ed Camper. Ed Camper. Ed Camper. Ed
2: Camper.
0: Isso. Ed Camper. Edmund Camper. O Ed
1: Camper, quando apareceu o ator da Ed Camper, eu achei muito que, é tipo, era o cara. Eu falei, gente, o que é isso? Eles chamaram de Que porra é? essa.
0: Contrataram um serial Mas ele tá killer. Muito <risos> novo para
1: ser o cara, só que daí tipo, eu fui ver, é. gente, eles pegaram um ator que era igualzinho. Você O Todo mundo Charles Manson,
2: cara. Ele é tão igual Sim. que ele é o Também. Charles Manson Sim. em Mindhunter e em Once Upon a Hollywood, o Anthony Sim. o cara que eu é setorista vi, que de é Charles também. Manson, mano. O cara faz ele... <risos> tudo que tem o Charles Manson é ele, porque é idêntico, velho. É Se idêntico, tá ligado? É bizarro <risos> como é
1: idêntico. Exato. É tudo assim, né? Tipo até estatura, porque falam que ele era baixinho, o cara é baixinho também, mesma cara, mesmo é cabelo, igual, tudo mano. Igual, é igual, tudo igual. É
2: igual. E para quem não sabe, a mais recente é do David Fincher, né? Que é o diretor de Sim. Clube foda. da Luta, Seven. Eu
1: amo esse cara.
2: Gone Girl, Zodíaco. Deus, é, tipo, é só filme é, 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 o cara é muito foda, tá ligado? E o elenco também é fantástico. Tem a Ana Torv, que tá em The Last of Us, que é a Tess.
1: Verdade, verdade. Que ela
2: também é muito boa. O Jonathan Groff, que é o principal, que é um puta cara foda da ah, Broadway, só assim. Nesse negócio. O cara fez Hamilton e Pai. Ele é uhum. muito conceituado, assim. Então, cara, é uma série. É uma pena que não vai ter mais. Porque os caras tão de. Eu odeio
1: a Netflix por ter feito isso. É, pois Sério. é. Até hoje, eu não sou É um ressentimento que eu guardo dentro de mim.
2: É uma desgraça, porque <risos> era uma série fantástica que podia muito ter tido outra temporada Ai, que pra inferno. fechar, assim. Mas
1: eu amo séries de True Crime, né, gente? Eu assisto Criminal Minds. Eu... <risos> Criminal eu Minds é muito bom. Coisas. É Você muito bom. Você ainda
0: assiste Criminal Minds?
1: Ainda assisto. É porque eu comecei Caraca. meio tarde, né? Tipo, eu sou uma. Tive a minha
0: época também de Criminal Minds. <risos> eu
1: comecei a curtir True Crime um pouco mais recentemente, né? Tipo, acho que foi Entendi. 2019, 2020, alguma coisa assim.
0: Daí, tipo. Você assistiu CSI, Gabi? Eu... CSI
1: eu via às vezes na TV, mas eu nunca, tipo, corria atrás de Quando eu de era ver.
0: moleque, eu assistia o CSI todo dia. Eu, eu não vi. consigo escutar a música do The Ru e não pensar em CSI. Na hora, na hora, <risos> sim. sim cara, na hora. Gritinho.
2: <risos> Puta, é impossível, <risos> cara. É impossível.
0: Mas só o CSI clássico, né? Pelo amor de Deus. os é, outros não são não, bons. Não, é. Por o favor. primeiro que é legal. Las Vegas.
2: Law and Order Special Victims
0: Unit. Também assisti. Outro né? clássico Aquela mora, assim. assim. Desses que são fictícios e tudo mais, né? Que são ficções de true crime, né? De serial killer, etc. Uma dica. Não vou precisar nem falar tanto, mas, Gabi, eu não sei. Eu acho que você não assistiu. True Detective, a primeira temporada. Ah, eu não vi mesmo. Puta merda, Você vai amar. Uma... Vou
1: anotar agora.
0: É uma série antológica, só para o ouvinte. uma série antológica. Cada temporada é uma história fechada. E, assim, é uma série que, tipo, a galera não economiza no budget, saca, de ator. Tanto que na primeira temporada a gente tem o Matthew McGonaghy e o uhum. Woody Harrison.
2: Muito foda. Uma
0: história, assim, de policial, detetive, caçando um serial killer que envolve crimes relacionados a seitas religiosas, Cara, sinistras. Cara, isso pra mim é
1: sensacional.
0: É perfeito o essa negócio série, do Joker, é perfeito. Não precisa ser
1: tipo crime que existe mesmo. Pra mim, só de ser tipo simulações de crime, pra mim tá perfeito e é isso que eu quero.
0: <risos> Gabi, de nada, essa será uma das suas séries favoritas da vida. É só isso que eu quero dizer. aí eu
1: vou sair desse negócio cheio de série pra assistir, mano. E
0: tem na HBO. É
2: da HBO, né, inclusive. Ah,
0: é da, e da HBO? É da
2: HBO. É. E vai ter quarta temporada, tá? Vai lançar em breve com a Jodie Foster no papel nossa, de protagonista. Nossa
1: senhora, pegaram Exatamente. a mulher. pegar a, a mulher. True Crimer. A
2: True Crimer. -er. Crime. Exatamente, né? Fez silêncio dos inocentes. Sim, é a, a, a
1: primeira. A primeira a que primeira True começou, Crime -er. Que estreou o gênero. <risos>
0: chegando então ao final de mais um podcast um podcast assim, caraca é, se vocês não saíram desse cast aqui com pelo menos umas seis séries pra assistir, eu inclusive vou ter que reouvir porque eu não anotei algumas dicas que foram dadas aquele ruptura, por exemplo, eu fiquei curioso ele muito, muito eu, forte,
1: eu quero assistir hoje,
0: muito provavelmente eu vou pegar pra assistir ele, gostei dica, é muito da dica. bom mano e, mas assim, né, óbvio que a gente nem consegue falar de muita coisa tem muita coisa que eu não falei, eu não falei por exemplo, do quanto eu gosto do clichê zoado Lado de bagulhos sinistros, né? Bagulhos sinistros. Adoro, entramos nisso. O fato é que, com certeza, todo mundo aqui tem mais um bilhão de séries pra falar. Sim. Mas é isso, né? Hoje a gente fica por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado do nosso papo. Se o
1: pessoal gostou, tem que falar pra gente fazer parte 2, né, Pedro? Olha aí,
0: ó. Sempre possível. Porque
1: a gente não falou nem metade das séries que a gente quer falar.
3: A gente fez um programa inteiro de séries sem mencionar as palavras Game of Thrones. É isso que aconteceu. <risos> Foi.
2: O que é uma derrota Exatamente. pessoal, pessoal minha. Mas tudo bem. A
0: realidade é que não. Falaram sim, tanto que o, o Bianésimo meteu-lhe ah, o nome da personagem secundária pra Ah, quando eu falei Makassi, que, é a, verdade, é. que é verdade, a filha é. da
3: Cersei tava... É verdade. Então fica eu tranquilo, inclusive. Bionese, você
0: representa. Ufa, ufa, De forma indireta, Aconteceu. Mas é isso gente, vamos ficando por aqui, mas antes da gente encerrar o nosso programa, vamos para os nossos
3: jabás de sempre. Meu jabá hoje vai ser só um bloco de menções a séries aqui para o ouvinte, <risos> falar. Ah, essa eu também assistia, que é <risos> séries que eu amei muito, que é tipo D.O.C., Weeds, Friday Night Lights, Sons of Anarchy, Parks and Recreation, Community, essas com certeza estão nas favoritas da minha vida. Se vocês quiserem que a gente fale mais dessas ou de outras que não estão nessas listas. Não falamos de série de Marvel, série de super-heróis, séries da... Tudo que tá arrombado aí nos últimos anos. Então, temos muitos podcasts. Vocês querem que a gente fale mais de séries? responda aqui pra gente e diga pra gente quais séries a gente deveria... Esse é o que eu mais gosto, né? Todas as vezes que a gente posta um podcast falando de muitas coisas, a galera vai no Twitter dar as broncas. É verdade. Já diz que a gente esqueceu. <risos> é, hoje... No podcast é. de jogos já rolou animes de jogos. Porque vocês não falaram de não sei o que, não sei o que. Essa surra que a gente gosta de receber. Então vai lá cobrar as séries que não falamos aqui.
2: Exatamente. E a minha, meu jabá aqui, pessoal, vai ser meu trabalho lá no Engenho Brasil, que é onde eu falo bastante sobre séries também. Inclusive tem algumas entrevistinhas minhas lá de séries bacanas. Vou dar destaque especial pra entrevista de The Boys, que foi muito bacana. Irado. Quase todo o elenco, assim. Tá lapinado no meu Twitter, então vão lá assistir. E continuem nos acompanhando aqui. Eu também... Puta, eu amo muito falar de série, cara. O tempo não passa. É, é fantástico, assim. E se vocês querem ver a gente falando mais de séries, vocês peçam, mas considerem fortemente assinar o nosso Catarse, porque a gente faz... Fala muito de série nos nossos programas extras que a gente manda mensalmente, porque é algo que a gente tem muito prazer em fazer. Então, assina lá, pô. Escuta nosso programinha extra, que vocês vão ver a gente falar de séries e muitas outras coisas.
1: Eu vou copiar o PH, eu não vou fazer jabá pra mim, não. É só jogar meu nome no Google que vocês vão achar alguma coisa. Mas eu vou passar pra vocês séries também que eu não mencionei, que eu amo muito e que eu acho que vocês deviam conferir. Não vou falar nada sobre, só vou citar mesmo. Que são, né? White Lotus, que saiu recentemente, eu acho que todo mundo precisa ver. Fantástico Big Little Eu não sei falar. Big Little Lies. Big Little
3: Lies. Adivinhem
1: o nome. Adorei. Enfim, Big Little Lies. Fantástico. Meryl The Good Place. Penny Dreadful. E Bates Motel. Teve que ter uns terrorzinhos no meio também, porque eu não tive a oportunidade de falar muito sobre terror. E como é de praxe, gente, vamos lá pro nosso easter egg do
0: episódio. Caraca, eu achei que você não ia fazer. Meu filho, aqui, ó.
1: É comprometimento.
0: Trabalho sério, no
1: easter egg eu tô trazendo pra vocês a proposta de um drinking game overdrive, que no caso vocês vão ter que fazer, é, voltar pros episódios que já tem aqui no nosso feed reouvir algum que você gosta muito e aí você vai ter que beber quando o Pedro falar, eu vou ser honesto <risos> <risos> quando o Bianese falar, fera e quando o pH for chato e discordar de mim. E quando eu for uma perfeita. Esse é o Ixi, game. Gay. Então não
3: vai beber quando você falar. Não vai falar. beber nunca.
1: Ah, pronto. Tá bom, então. Vamos ver. Os overdrivers bêbados nesse exato
0: momento, não onde ser eles discordam honesto de me você. Pegou.
3: Não vou mentir. Não. Não, e se e fizer você vai ser a cartela honesto, de vinho do advogadez, aí, aí chapou. Não, assim, aí ó. Chapou o meu Você
2: Vou ser honesto, você bebe um. Quando ele meter inque pese, você bebe in -pese, quatro. Inque pese isso. Bebe -pese. quatro. Eu tava tá em dúvida entre Derubou. os dois. Eu tava tá
1: em dúvida, mas o pra ser honesto eu acho que é.
2: O peão tá bom <risos>
1: Se você quer chapar, é o... esses é dois, óbvio. É é exato. Mas perfeito. é isso. Quando
3: você ouvir uma expressão que só ele fala na sua vida, porque só ele circula com advogados, bem também.
2: Exato. Perfeito.
0: Perfeito. perfeito. É esse Drinking Game. Caraca, é isso, né, gente? Vamos ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais em Overdrive Animes no Twitter, Facebook e Instagram. E não se esqueça de nos seguir no nosso canal da Twitch, em twitch.tv/animesoverdrive. E no nosso canal do TikTok arroba Animes Overdrive também. Então, corre lá, do siga, acompanha o nosso conteúdo, né, que a gente tem produzido muito conteúdo para essas plataformas, Instagram, TikTok, principalmente, gente. Vai lá seguir a gente, vai lá curtir o nosso, o que a gente tem produzido, que toda semana a gente tem feito bastante coisa legal e diferente, assim, para vocês, né, é mais conteúdo pra vocês, um conteúdo diferenciado, a gente sempre tá mostrando coisas novas e falando sobre coisas diferentes, coisas que a gente não fala aqui, às vezes não tem oportunidade aqui, e, né, tipo, dá essa força pra gente, nas redes sociais. E para nos acompanhar também, você pode nos seguir nas redes sociais pessoais, em arroba pedrolobato, arroba phdoriou, arroba PH oficial no instagram arroba matheus, com dois z's matheus ou arroba Gabizord, com um zerinho no lugar do o. Vamos ficando por aqui conversa com a gente lá, conta pra gente sobre as suas séries favoritas e se você quer mais episódios nessa vibe aqui de série filme o que mais pode vir que vocês gostariam de nos ouvir conversando e é isso meus amigos e amigas muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio